0: 听译文，点燃你的艺术魂
1: 。译文双响炮。欢迎收听《艺文双响炮》，我是阿红。今天阿红来到了国立台湾艺术教育馆，要来带来大家看一档我觉得蛮特别的展览。这个展览特别的在于说，哎、欸，我们双响炮一系列以来，好像比较少做这样艺术类型的展览的介绍。另外一部分是呢，这一次展览的主角也是比较。我觉得算是比较特别的一群朋友 们， 那我待会儿在展览中再去介绍。那其 实， 在这一次主持 呢， 除了阿红以外 呢， 还有邀请到阿红的好朋友瑞涵来当客座主持。瑞涵你 好，
0: 嗨， 大家 好， 我是瑞涵。
1: 那除了瑞涵以 外， 这一次展览的重 点， 因为我们现在人在国立台湾艺术教育馆。那这次我们邀请到的是策展的团队《天工开物》的陈红旗，红旗你好，阿红好，瑞涵好，各位听众大家好。是红旗，我们想问一下，是在这一次“画中画”儿童与原生艺术展这个“画中画”，先跟大家解释一下，这个画是第一个画是画面的画，画作的画，那第二个画呢是讲话的画，为什么会是取这样的一个？展场的名字呢？呃，这边跟听众朋友大家讲一下，就是说明一下。哎，在第二
2: 个“话是说话的“话，那会取这个“话的原因，是因为呃，我们的这个展览的主两个主角，第一个是儿童，第二个是原生艺术家，他们这两群人都通常是比较不善于言辞表达，哦、所以说我们希望透过这个展，然后来让他们用画作，让他
1: 们说出他们自己的内心话。哦，就是借由他们的。话来跟看展的人做对话，没错。那大家可能想说，哎、欸，原生艺术家对这个名词不是很熟悉。原生艺术家指的是，是可以帮大家解释一下好，这个原生艺术
2: 家这个概念呢，是有一位法国的艺术家叫杜布菲，他一开始所提出来的。他当时就是在观察到一些。通灵 者， 或者说精神障碍 者， 或者说一些身心障碍的人 士， 他们在艺术的表现 上， 虽然说没有受过一些艺术教育的训 练， 但是他们却可以就是展现出很有生命力的那种感觉。那他就把这这样的作品称作为原生艺术。
1: 了 解， 了解。那像在这一次展览当中，刚讲儿童画与原生艺术展，所以在这一次的展览主轴就是分成这两块，对不对？是。
2: 那我们希望在这两块，呃，可以从我们的主视觉这边看到，我们主视觉的话，就是会是由一个脸，那这个脸的话分成一半，那其中一半是由原生艺术家的画作所画出来，那另一半是由儿童画所画出来，那希望就是透过这个意象来做一个两者呃作品的展件的融合。嗯哼，
0: 我们现在看到这个主视觉上面呢，就是有两个。呃，算是拼凑起来的这样子的一个画。然后左边的话是一个绿色的一个半个人头，然后右边的话是棕色的半个人头。请问这样子会有什么样的含义吗？
2: 左半边的这个部分的话，是由原生艺术家所创造出来的一个艺术作品中，我们把他的脸所截取出来。那右半边的话，是由儿童画家所画的一个脸，我们把它截取出来。那在这个两个脸结合在一起呢，是希望说，在这个展里面，儿童画跟原生艺术，他们两个是并存，然后同时做出一个共融来，让呈现给观众。朋友们，让大家看说儿童画跟原生艺术家他们在笔触上跟在表现上面，他们所
1: 展现出来的那种生命力。那大家很好奇，像儿童画或者是原生艺术，它在视觉上面会比较容易可以感受到的特点，它可能会是什么呢？他们在笔
2: 触上面通常都会比较粗糙。那你可以想象，在一个受过艺术教育训练的一个可能大学生或者说成人，好了，他们在。画直线就可以画得非常直，但是在我们的这一个展的这两个群体，他们通常不会没有再跟你讲要画什么直线，画什么，<笑>他随心所欲了。没错没错，他们是很自然、很奔放的一种表现方式。那他们在颜色跟构图上面都可以，都也更显得更加自然，没有被这个社会跟
1: 艺术教育所框架住。了
0: 解
1: ，想了解一下，像这次画中画、儿童画与原生艺术展，它的起源为什么会有一个这样的的展览呢？这
2: 个展的起源是一源自于，因为国立台湾艺术教育馆这边典藏了世界儿童画展的来自150多个国家的世界儿童画作。那另一个部分的话，就是有接洽到呃高雄市立男子特殊学校这边有一位叫叶世元叶老师，的，他长期陪伴着就是原生艺术家他们进行艺术的创作，然后也带着他们就是透过艺术来跟这个社会接轨。那就是有这两群很棒的一个作品的话，那我们就是希望在这个展里面呈现给大家看。
0: 那我想问，把儿童跟原生艺术家放在一起，是不是因为觉得说，可能儿童他也算是原生艺术的？其中算是创作者这样子。
2: 如果就严格定义来说的话，可能不是。不过，如果我们广义一点来看的话，其实很有趣的是，儿童画我们通常是指说十二岁以下或者是十二岁左右的这个族群。那在原生艺术家的话，他们虽然说可能他们年纪可能已经有二三十岁，甚至更年长，不过他们的心智年龄的话，通常很常会是停留在十二岁这个十二岁上下。Oh. 所以说，而且他们两个群都同时是没有接触到艺术教育的琢磨對，也就是说，他们并没有受过呃，像说构图的这个。训练啊，或者是色彩学的这个训练，所以说他们在这个部分的呈现上面，你可以说有点不一样，但是也有他们相同的地方
1: 。嗯，那刚刚介绍完主视觉，我们接下来走到了展场，想了解一下，问一下红旗，这整个展区的规划有哪一些的单元设计，或者是怎么去做陈列的呢？呃，我们的展场呢分成两层楼，第一层楼呢是童
2: 话世界，在第一个展区涂鸦实验室里面，你们可以看到就是儿童画的八种特征、嗯，那可以看到这个是艺术家，或者说呃这些小艺术。家。叫他们。开始做艺术创作的一个原点，在第二个展区“生活游戏场”呢，你可以看到就是儿童画家跟原生艺术家他们对于生活，他们如何在生活中捕捉灵感，那他们对于生活的一些细微的观察，那可以在这边做呈现。第三个展区呢是文化飞行毯，那在这个地方就是希望透过这个展区，呃，透过一个世界地图的概念来带大家来看到说世界各地的文化，那在儿童画中是怎么样的呈现，那还包含台湾本土的一些民俗风情。
1: 这个是一楼的区域是，是那
2: 二楼的部分在中庭还会有一个造梦游乐园，那这边的话会是我们展场的艺术主题装置，它是一个脚踏车与都市的烟火这个装置。对，我们待会儿会再详细介绍它的故事背景。没错。那在二楼的部分呢？二楼的部分呢是原生国度，那这边有三个展区，第一个展区是情感反射镜。那在这个地方呢，我们就是希望透过画作来让呃民众看到说这些艺术家，包含原生艺术家，还有这些儿童画家，他们是怎么透过画作来表达自己的情感的。那第二个展区呢是奇想观景窗，在这边呢，我们想要创造出一个虚实交错的一个空间，让民众仿佛走进画中，然后去探索这些画家他们心灵深处的对情感的一些描绘啊，对于现逃离现实、发挥想象力去探索一个未知的世界。那在第三个展区呢是绘画魔法屋。那我们所知的儿童跟原生艺术家，他们都并不是一群善于用言辞表达的一个族群。对。那希望在这个展区呢，我们希望让他们用用艺术作品来。说出自己的内心故事跟自己的情感。那同时，我们也在这个展区邀请民众，就是一起来作画，哦、然后重拾画笔，来表达出自己对生活中的一些感动
1: 。其实，在整个展场的空间当中，不要想说哦，好像只有画作而已，因为有一些把画作实体化，或者是有结合一些多媒体嘛，对不对？互动装置，互动装置，其实是算是蛮缤纷的一个展场设计
0: 。那我想请问一下，因为现在感觉起来，就是这个展览它算是一直在探。探索这些画家他们的内心跟他们的情感，那这样子的一个展览跟你们过去在策展上面会有什么样的不同吗？
2: 事实上，我们公司是很擅长作为互动设计，或者说一些多媒体上面的应用，包含动画、啊嗯、或者说互动装置机构这些东西。那我们过去是比较少直接接触，像这次的这种呃纯艺术的作品。嗯、那如何在这样？因为我们的过往专案的目的通常都是希望有一个。主题装置就是希望让这个装置，或者说让这个设计，就是变成这个展场的主角。但是在这一次的展览里面，我们必须做一个平衡，原因是因为就是这个展场毕竟画才是主角，这些儿童跟原生艺术家他们才是主角，他们才
1: 是拥有这个舞台
2: ，我们只是做一个
1: 旁边辅助陪衬，
2: 对陪衬的角色
1: 。像这样，我觉得。对于这样的呈现方式是可能会有一定的难度，对不
2: 对？对，当然，因为我们希望在呈现这些好的设计、好的多媒体
1: 跟互动的同时，就是也不要喧宾夺主。嗯，了解。那我们走到展场的空间，其实，在一进到展场，刚好提到一个很巨大的装置。瑞海，你看到这个脚踏车，可以帮大家形容一下它的外形大概是长什么样子呢
0: ？我必须讲，我一开始进来的时候，我就立刻被这个五颜六色、色彩缤纷的这个装置艺术给吸引，因为它其实非常巨大。我真的没有想到，就是会有这么大一台脚踏车在现场，<笑>而且它不是
1: 真的把一台脚踏车搬上去，对，它是好看起来像特别设计。对
0: 我想请问一下洪。好像它其实原本是用铁质来做成的吗？因为看起来就是有很多的线条感、很明确的东西，金属感很重
2: 。以制成的方面来讲的话，我们可以看到就是这个脚踏车分成。大概三个区块，第一个是轮胎，然后第二个是它中间的躯干，然后第三个是它座位后面的那个会动的那个娃娃，嗯，对。那这三个区块分别是用三种不同的材料来所组成。那我如同瑞涵所说的，就是我们这整个脚踏车是以铁为主体，以铁件为主体、哦。那这个展品它在制作最困难的部分是在于说，我们要模仿这原原本的画作，这个呃来自日本的小朋友德川幸生的这个作品《脚踏车与都市烟火》嗯。这幅画作里面就是脚踏车的结构，它是它是弯曲的，对、嗯，它并不像我们一般正常看到脚踏车是一个均匀的金属线，它是一个凹凸不平的一个有有一个凹凸不平的笔触，所以说我们就是这个难度在于说我们如何把这个铁件做成这样的形状，然后再用
1: 上色的方式来模拟这个原本的画作。其实要把画作还原，本来就是一件很困难的事情了。没错，对啊，当然我们不能只把脚踏车贴上去，让轮胎开始转起来，这样就我们就失去了将这个画作动起来的感觉。因为画毕竟是静止，然后我们要把它变成实体化，要再加发挥一些创意。那像其实在画作里面有看到轮胎，它的颜色其实蛮五颜六色的。那看起来有点像是烟火的这种感觉，可是这这种感觉视觉的方向要如何去呈现到把它具象化变成一个实体的展件呢？在这边我想要提一下
2: ，就是我们这个轮胎上色的这个方式。那其实我们在设计师在上色的过程当中，就是也参照了这个原本的画作，然后就是希望。呃，画出那个烟像烟火一般，就是色彩斑斓的样子。那同时，就是他也特别就是用了一些比较特别挑选过的一些油漆笔刷，然后来做出就是这个原本画作当中就是一个没有上的很饱和的这个笔触。那其实也是比较忠于原作，就是忠于这个小朋友他当初画创作出来的这个画面。
0: 那我们也可以看到哈，现在这个轮子哦，它其实是不是一个完整的圆形，它是一个不规则状。那在做这个轮子的部分的时候，有没有什么特别的地方，或者是？你们有没有遇到什么样的困难？因为看起来就是不太像是我们正常会看到的一个旋转的一个东西，这样。是，如瑞
2: 涵这边讲到重点了，就是这个画作中这个轮胎它并不是一个正圆形。那其实这个也是我们工程师就是在创作这个主题装置的时候遇到最大的困难，因为这个轮胎它并不是正圆形，而且它的转轴也并不是在轮胎的正中间。所以说，如何在机构上面取得一个平衡，这是我们工程师花了很多心力去克服的一个困难。嗯
0: 、那我们也看到，像在这个脚踏车后面。面呢也有很多的，就是光线哦，光影可以感受得到，就是好像相辉映的感觉，是在模仿这个原画里面的一些什么样的元素吗
2: ？呃，事实上，我们就是把原画当中的这个场景复制到这个展场的正中间。造梦游乐园这个区域，那可以看到就是四周围都有这样的一个背景的设置、嗯，那就是希望说让民众走进来的时候有一种走进画中的情境
1: ，几、嗯、种沉浸的感觉就，就就像刚刚红旗所讲的，除我们看到这个主要的脚踏车这个物件以外呢，在原本的画作里面的一些元素都巧妙地安排在整个空间的四周，就像。刚讲到我们一个沉浸式在画里面，对对，走进走进里面来去听听看这个原生艺术家或者是儿童画他们作者本身他想要传达的一些意涵。嗯，那这个是展场中一个大家一进展场就会看到一个很大的亮点。那么接下来在进到其他展场当中，红旗想要再帮我们介绍哪几个特别的展件呢？
2: 那我们现在来到涂鸦实验 室， 在这个展区 呢， 我们就是想要呈现儿童画的多种特征。那在这个地方 呢， 我想要介绍这幅 画， 这幅画叫做《刺激的云霄飞车》。在这幅画 呢， 呃， 右半边是一个很大的一(笑)个云霄飞车的车体跟它的轨 道， 那左半边呢是有下雨的天气啊。那在上面的时 候， 两位可以看 到， 就是这边有一个很特别的一个特 征， 就是它同时有一个太阳跟一个月亮。对。哦。那你们知道这是什么意思 吗？ 什么意 思？ 日
0: 月同辉 吗？
2: <笑>应该没有那么远吧。<笑><笑>事实上，这边想要呈现的是一个小朋友他们在画画的时候的一个一种特征，叫时间连续。这个、oh.。同时出现太阳跟月亮，那他他们在玩云霄飞车，其实他是说他从早玩到晚的意思。哦、太有
0: 创意了，真的。他们很
2: 常会把这个画作里面当做一个漫画，或是做一个分景。那他是画一整天的这个故事、嗯，那觉得让同一个角色可能在多个地
1: 方同时呈现。你在画里面还有看到什么，瑞涵
0: ？我现在很注意的就是它左边有两个绿色的东西，就是一个看起来像是有点像怪兽，<笑>但是又不太知道它到底是什么。
1: 其实好像他也不会特别去解释那个是什么，就看你看。但我觉得很
0: 有趣， okay, 其
1: 实都蛮可爱的，<笑>就是小朋友他们画的一些小时候自己画的涂鸦，就那种感觉。
0: 而且虽然他的笔触很不成熟，就是可能彩色啊什么的都看起来比较潦草，或者是可能比较随心所欲的感觉。可是他其实你可以感受到他是有在表达一些他可能经历过的一些事情
1: ，而且看起来很开心，对，<笑>对他在情绪上面表现很,很棒。对他看起来应该是蜡笔 吧， 是对蜡笔所呈现的一个画 作， 然后就看到很多人在玩云霄飞 车， 然后看起来虽然又下雨又又出太阳 的， 对， 但不管怎样不会浇熄他们想要玩云霄飞车的这种快乐。为什么会想要特别介绍这个展件 呢？
2: 会想要介绍这个展件原 因， 是因为我们在这个展区就是会介绍儿童画的八个特征。那这些特征 呢， 有些可能呃听众朋友很熟 悉， 像说儿童 画， 他们很常会用主观的颜 色， 或者说夸张化来表现。那同时也有一些很多我觉得很有趣、比较学理派的一些细 节， 像说刚才提到的时间连 续， 或者说样式 化， 或者是一些像透明式、X 光式这样子的一个特 征， 是我们会在这个展区中呈现。那也就是欢迎各位听众朋友来这边参观的时候，可以来仔细的品味，也仔细的观察，说儿童画这些细节。嗯，那红旗你自己对于儿童画有什么样的想法呢？呃，我在这些画当中观察到的一些特征，就是除了像刚才说的那几个特征以外呢，我觉得还有一个很特别的地方可以值得跟大家分享，就是我们在呃想象你现在画一幅画，你会拿拿出一个长方形的纸。然后会选择你想要用的画笔，然后从把纸放摆正之后再开始画画。但是小朋友在画画的时候通常不是这个样子，他们随便拿到一张破碎的纸，他们也可以开始画。对、哦，那其实这些细节很常可以在、嗯、呃就是这些画作当中可以看到，像说有些画他们并不是直着画，他们会边画边旋转这张画纸，嗯、或者说有些画呢他们会画一画这支笔没水了，就直接拿另一支笔再来接接取同一个颜色来画，所以他们就很常会出现像说同一只动物然后会有五六七八种颜色,颜色掉对对对对对，或者说五六七八<笑>。八种比的形式，都、就是都是很有可能发生的。然后我觉得这是也同时显现了，就是这些儿童画他们一种很奔放，然后对艺术创作就是很奔放的一种自由的态度。嗯
0: ，就是小孩的那一种随心所欲的感觉，就是完全可以呈现在他们的就是画作上面了
1: 、啊。瑞涵小时候爱画画吗？
0: 我还好，我其实就是一个比较没有艺术天分的人。哎<笑>
1: 、欸，谁<誰>说艺术<笑>并没有怎么样才规定是什么是艺术啊？<笑>没我
0: 就画画这一方面比较差。但是我看到就是这些小孩，我就会有很深的感触，就是感觉他们是真的可以，就是怎么说我手画我心吗？这种感觉
2: 。他想画什么，他就画，画對對對得出来。對對對欸嗯、事实上，瑞涵你也可以，但事实上我觉得你很符合我们这个展的受众，<笑>就是我们就是想要让你这样的人，就是可以重
1: 拾画笔，然后来重新對對對對找到那种画画的感动了。嗯 Oh, OK， 因为等一下有一个区域是可以真的画画的，所以我们待会再，<笑>我们待会再过去对对对。所以这一次在涂鸦实验室所介绍的刺激的云霄飞车是是好，那我们接下来到下一个展件会是，那接下来我们来到生活游戏场。在这个场域 呢， 就是我们希
2: 望呈现出儿童画家跟原生艺术家他们在对生活中一些细微的观 察， 像说可能是他们餐桌上的东西 啊， 或者说他们今天生活 中， 呃， 上学过程当中看到的街景 啊， 或者 说， 呃， 包含我们现在正要介绍这幅男子特殊学校的校歌。那这幅作品呢很特别，它是由一位原生艺术家叫立正文，他所创造出来的。那这位原生艺术家，他早期的时候就是受到一个动画作品叫做《数码宝贝》，不知道听众朋友有没有听过？<笑>有点年纪，大、哦、家<笑>的童年，我们这一代的童年、啊。没错没错，就是他受到《数码宝贝》这个作品的启发，然后还有受到就是韩国的文字的启发，所以说他就开始呃把他的原本的创作从油画转为这种象形文字的这种创作。所以在墙面上你们可以看到，就是有四幅，就是很像象形。文字，但是又说不出来，它到底是什么字的这个创作？那它其实四幅同时都是高雄市立男子特殊学校的校歌。
1: 都是、oh. 都
2: 是同一个校歌吗？没错，都是同样的文字。那他就是用创造出了不同的字体。那事实上，他创造出了数十种、数百种字体来写这个这个校歌。
0: 真的蛮厉害的。我没有想到，就是现代人还可以，就是受过这种各种语言啊文字的熏陶之后，还可以在自己创造出自己的文字，而且还是这么多
1: 种不同的文字，啊、像仓颉造字的对，<笑>而且因为他虽然都是同样的，都是校歌嘛，是，但是他用不一样的象形符。好，但我没办法很明确知道说它到底代表什么意涵了、啊嗯。但从视觉上来讲的话，有四种不一样的风格。对，可以不？帮我们介绍一下，可能有哪一些的类型呢？我这边举两
2: 幅来说好了。这边阿红跟瑞涵可以看到说，这个画上面这个文字好像有人在跳舞的感觉。对，那事实上这个就是人体的字体
1: 。哦，对，就是他这位艺术
2: 家就是去观察了这个人他们怎么运动，然后他们在跳舞的时候会有什么样的动作，然后把这个。象形化成一个文字，然后呈现在这个画当中。那在下方的这个呢，你可以看到上面有很多的英文文字，对，英文字母没错，它就是把英文字母融合到这个中文的国字里面。对，那所以你们可以看到这边写“高雄市立男子特殊学校校歌”，下、oh. 面就是它的校歌的内容。Oh. Oh, 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 oh. 那还有值得一提的就是這，这他们的校歌是由余光中所填的词、oh. 所以说它有呈现在这幅画里面，就是有写余光中词这样子。你可以
1: 再猜猜看，说它是哪个字？可以马上看得出来的吗？要一点练习。<笑><笑>就如果你没有特别介绍，我可能只觉得它是单纯的艺术品，但它其实每个符号背后都有它代表的字啊。就是像如果我这样这样讲、啊、我应该拿个歌词去做个对照，对不對,對,對,对？然后这边有歌词哦。Oh.
2: 然、oh, 后
0: 右手边这边有一个
2: 男子特殊学校，他们的校歌就是非常的励志，我觉得也同时象征了就是他们呃原生艺术家他们对于一些他们生活中所面临的困境，不包含的是呃可能是就业、求学，或者说跟融入社会这个部分相关的一些意涵。那我觉得，所以我们的这时候选这幅画，其实一部分是因为就是这个作品非常的精彩，那另一部分也是因为我觉得这个作品就是呈现了就是呃这些身心障碍的。伙伴，他们他们在呃面临生活中所遭遇的困境的时候，他们这种排除障碍、不畏艰难这种正向的心态。嗯，而且
0: 刚刚红旗介绍的两幅画啊，我们可以看到它其实是一个呃算是差异蛮大的。我觉得就表现上来讲，你看就是第一幅的话，它其实是比较弯曲或者是比较粗体的感觉；可是第二幅的话，它是比较圆形的。这一种表现方式，然后再融入了刚刚讲的，就是字母英文字母在里面，所以其实这完全可以感受得到，就是这个创作者他自己本身其实是很有这个创作的张力，我觉得
1: 。那、no, 我不得不佩服，是创意本身也很厉害，对，因为。你同样的东西，我们可能可以想到一个版本或两个版本，我觉得已经是极限了。而且你还不能受到过去的经验，像我们都会文字框架住了。那同样的东西，我可以创造出四种不同类型的版本。
0: 对，而且刚刚红旗讲，其实是它是有上百种
1: ，是它其实创造出了非常多
0: 种字体，超强。我必须讲，这个真的我很佩服，大家一定要来，就是现场感受一下。
1: 当然也要对应到这个校歌啦。我觉得你对应到校歌，你也可以感受到，感受到。对他，当然他是建构在这个文字上面，再去做其他的发挥、嗯，融合艺术家自己他的创意或他的过去的经验，再把它创作出这几幅的作品
0: 。对，刚刚我们有讲到这个校歌，其实是余光中先生他就是写的一个校歌对。对，所以大家也可以来这里找找看，就是里面的文字密码。
1: <笑><笑>算是密码。对，真的。你一看你懂不懂？<笑>那接着我们跟着红旗的脚步来到了二楼，这个区域会是展示什么样的作品呢？呃，我们来到的这一区叫“情感反射镜”，这一区呢想要
2: 介绍的就是儿童跟原生艺术家他们通过画作来表达自己内心情感，所以说我们可以看到这个画作外面都有一层。做一张很大张的贴纸，然后这个贴纸的颜色呢是把这个画作本身的颜色往外扩散出去。那在这边应该最显眼的是你们头往上抬看到的这个很大的这个挂轴。那这个挂轴呢是一位原生艺术家叫谢炳君，他所创造出来的。那他这个挂轴其实延续了三十多公尺，但其实我们因为展场空间的关系，我们只能展个七八公尺而已。嗯
0: 、那这个挂轴其实我们看到就是有很多的，就是几何图形，还有各种。不同的颜色组成 啊， 那它其实有反映出一些什么样的
2: 故事 啊？ 对， 里面 啊， 对这边可能你们听到这边是讲情 感， 就看到上面画的是一些什么战 车， 画的是机器 人， 会觉得哎好奇 怪， 为什么是长这个样 子？ 但事实 上， 我想要分享一下这个画。背后的这个故事，这位原生艺术家谢炳军，他其实因为智力发展的关系，所以说他认知发展跟绘画发展都停留在涂鸦期，所以他只会涂鸦。但是他因为他只会涂鸦，所以他就练了这个涂鸦，练了十几二十年，所以说他的涂鸦呢，就是可以非常的奔放，然后一体成型。我不知道看不看得出来，但是好应该是看不出来。不过这边跟您解释一下说。这个画作本身呢，都是谢炳钧他用两只手各拿一支笔这样子画出、画圈画出来的。那他的涂鸦基本上都是透过画圈来绕出这个几何图形跟这个形象。那还有个值得提的一点就是，这位谢炳钧艺术家他只画线条。它是不上色的，
1: 它不上色，它
2: 不上色。那你会看到奇怪，什么这些机器人上面有五颜六色的这个色彩？其实是由它的主要陪伴者谢炳君的阿妈所帮它上色完成的。哦，那其实这个我们想要在这边呈现，就是想要呈现出一个就是亲情、一个亲盈共融的这种感觉，嗯、就是让这个。阿妈为了陪伴他的孙子，然后一笔一画的把这个他所创造出来的这些机器人，就是做一个很漂亮的上色。所以我们认为，就是这个作品其实不是只是谢炳君的，也包含着他阿妈。阿妈也是一个非常伟大的艺术家，
0: 就是共同创作的一个概念。
1: 对，没错。嗯、所以刚刚洪杰也提到啊，有机器人，然后有大象，然后。有蝴蝶，其实有各式各样，你可以想看得出来，是他借有他的创意，借有他想要呈现的故事。
0: 而且刚刚如果红旗没有提到的话，我不会感受到他是一个就是身心障碍的一个艺术家，因为我感觉他的画作非常的成熟。而且其实有点抽象啦。如果刚刚红旗没有讲的话，我我没有走过来这边这样子看的话，我没有感受到它是一个机器人。但是现在这样看起来的话，就非常的可以感受到它的轮廓什么的，其实都很明显
1: 。我觉得最有趣的一点是，再加上颜色中，因为刚刚红讲到。艺术家他本身只用线条而已，是，再加上颜色，会让整个作品有点像火起来。嗯、对对，对，增加了他的可能像情绪啊，或者是说他想要反映出来的一些色调，就让整个我觉得画作本身会变得更生动。嗯
0: 而且我必须讲，阿妈的就是这个上色功力真的蛮厉害的，因为阿妈的色彩就是也让这个<笑>配的很均衡。对对对，就是完全像是提升了一个层次。因为你看，像我们现在面前的这个机器人哦，它就是用左边是绿色调，然后右边是土色调，我觉得这个完全搭配的非常有趣
1: 。大家可以想象，我觉得那个会让我马上联想到那种教堂的一些。玻璃花窗，对对对，那种色调就很多五颜六色对对对，但拼起来你会觉得它是一个很,很好看、很完美的、嗯、很漂亮的画面。当然、啊，就你把这个概念延伸到刚刚提到的机器人、大象上面，你就会比较有画面感。所以这个画轴原本是三十多公尺。是， 他还有二十几公尺挂在后面天花板上面。是 的， 它其实是一个很大的作品非常大的一个创作作品。是那他呃会知道说诶为什么要选择这么大的挂 轴， 还是说知道他背后的故事 吗？
2: 呃， 其实这位谢炳君艺术 家， 他一开始他是画小张的 纸， 但是他创作的能量非常的 强， 他。呃，画的一张画的速度非常的快， oh, 所以他就越画越大张。然后，呃，陪伴他的呃叶老师呢，他他就这边提供越来越大张的纸，然后来让他进行就是挥洒他的创意。所以说，从、欸、原本 A4 的纸画不过瘾，然后画全开的纸，全开的纸画不过瘾，然后就画了这个这个是印刷纸，就是三十公尺的印刷纸，一整个卷轴都让他拿来创作，
0: 感觉有很有画面感啊，就是画的那个纸换纸的速度已经来不及，我还不够，<笑><笑>我
2: 要。太画，<笑>是而且这位艺术家他创作的过程中其实是非常用力的，所以不知道看不看得出来。其实，呃，这个挂轴本身它有些地方是有一点小破碎的，其实是因为他画太单就把那个纸拉断了、啊哦。所以，我们这边有做一些一些修补，但是但也确实是艺术家创作的一个痕迹、嗯
1: 。是啊，这也是一个过程了
0: 。爆棚的一个创创作能量感觉
1: 。对啊，那
2: 除了画作之外呢，我们在这一区也有增设了一个叫。情绪拍贴的一个机台，那这个互动机台呢，就是希望大家在透过这个拍照跟做动作、做表情的这个过程当中，来展现说你的心理的情绪是什么。你可能是喜怒哀惧啊，或者说其他的情绪。那其实可以看到画面上很多小朋友他们笑得很开心，或者说故意扮一个鬼脸的一个画面。其实他们，我们也是完全达到我们当初设计这个机台的目的，就是希望小朋友在这个过程当中可以去学习如何做一个情绪的表达，嗯嗯可能是肢体，可能是表情，也可能是动作。
1: 现在的你好吗？为你的情绪留下纪念。按开始，哦，选择你的情绪，他会给你一个画框，然后这个画框就有点像是，像说洗的话，它就是一个温暖红，可
2: 能是红色暖色系的颜色；怒的话，它就会是一个比较尖锐的笔触；那哀的话，就会是一个蓝色比较忧郁性的一个色彩；那乐的话，当然也会是一个比较暖色系的一种配色。哎、欸，真的是拍贴。对。<笑>
0: 现在就是很流行那种韩国的那种对对对自拍的那种机器对对对对对，感觉在这里你也可以感受到，而且你是一个互动型的，就是你可以。再把你对于这个展览的看过之后的感觉，或者是你的情绪，在这里留下一个痕迹，也算是把你自己融入成这个展览的一部分，
1: 也算是一种做纪念
0: 。对，那我们现在要来尝试一下吗
1: ？那你要哪一个？喜怒哀乐选一个。<笑>来，这
0: 个怒我觉得还蛮漂亮的。好的，我们现在来试一下好好。那你
1: 要待会表情要跟着一起怒起来，那它会倒数吗？对。<笑>同意与大家分享你的情绪吗？同意。可以，没问题。那、欸、你的表情就会在这边呈现。哦、oh. ，
2: 因为这个这个互动很简单的机材，就是很很容易被小朋友,小朋友也可
0: 以欢迎各位小朋友，就是来这边的时候留下自己的足迹。<笑>
1: okay, 大家都笑得很开心，<笑>就我们这边弄。<笑><笑>好，其实我觉得在展场的设计当中，有一个互动的小装置，会让自己会对于整个展区会更有印象了。对
0: ，而且会感觉自己也就是。加入了这个展览，算是一个乐趣了
1: 。对、啊，因为除了看展件以外，有一些互动，就蛮有趣的。那接下来我们走到了一个叫“绘画魔法屋”，这里要帮我们介绍哪一个展件呢？哎，那我们来到这边的话，我们可以看到墙壁上这边有一幅陶艺作品，跟刚才不太一样，这是
2: 陶艺作品，它的名字叫“嘴”。哦、那这是由艺术家颜志宇所创造出来的。那想问主持人，就是你们看到这个作品，你们想到什么东西？
0: 我感觉像是九个不一样的脸。在墙上<笑>，
1: 我看到，我觉得想象是像鱼鱼的那个嘴巴， oh, 对
2: 对鲤鱼的那个嘴巴
1: <笑>那其实这个这个作品呢，是艺
2: 术家想要表达他的困惑。作为艺术家他，他他本身是听障人士，所以说他是听不到别人讲话的。Oh. 那他听不到别人讲话的时候，他就很觉得很常觉得奇怪，为什么大家嘴巴动一动，然后好像就有什么故事传过去的感觉。Oh. 那他希望，他就所以他就透过这个。陶艺的作品来表达出他心中的困惑，然后来呈现出说，哎，他是没有这样的一个感官上的能力，但是他还是有一个能表达他自己故事的一个方式
0: 。难怪我们就可以看到这九个就是陶艺作品上面，其实都有一个非常特别的开口，然后都是突出的。感觉确实就是像嘴打开了在那边动的感觉。是
2: ，那其实这也呼应到我们这个展区绘画魔法屋，它想要呈现的一个主题，就是呃，原生艺术家跟儿童，他们其实都不太善于言辞表达，嗯，但是他们却很擅长的用呃艺术创作或是绘画的方式来说出他们自己的内心话。所以可以看到我们这个绘画魔法屋的画，它是说话的
1: 画，它反而不是画画的画。嗯也都像红旗所讲 的， 扣在主轴上。我们借由画作或借由展件来去陈述他想要表达的事情。
2: 是，那在这个展厅呢，我们同时也呈现了就是本次参展的十六位原生艺术家他们的一些背景的故事啊，还有包含他们的可能身上带有什么样的一些病症，还有他们呃如何去克服他们自己人生当中的一些难关的一个故事。那在这边的话，我们也呈现了就是一个艺术家的纪录片，嗯，对。那这个地方呢，也是可以看到，就可以看很清楚地看到这些艺术家他们创作的过程。它并非单一障别，对不对？有一些可能他们合并有一些呃自闭症或者说智能障碍这些可能是同时发生的，那也有一些是比较单纯的，就是可能是听障或是视障的这种形式
1: ，所以他们呈现出来的作品风
2: 格我觉得蛮不一样。那在这一区的话，你们也可以看到就是旁边有一个桌椅，那这些桌椅上面有画纸跟蜡笔，那这是要干嘛用的呢？其实就是希望民众在跟小朋友来走来这个展厅的时候，看完这个展，那你们可以有有一些心里话想要跟大家说出来，那你们就很适合在这边拾起画笔来。来创作。那我们这边有一个画中有画的这个机台，就是希望说，让你可以把你画作画出来的这个故
1: 事呈现在这个地方，成为这个展场的展品的一部分。画中有画是你的画作里面有画想表达的画中有画。有些小朋友可能看完觉得哇，大家都画得好好哦，我也想要画。对。那我又不能直接在墙上涂鸦，对啊，乱画大家被妈妈骂。但这个空间就是给大家有一个创作的空间。啊，你创作完之后，你就可以将你的作品，有点像是扫
0: 描进来
1: ，对，然后。跟这些展件一起在这个展场当中供大家欣赏。没错，它有点像参与式艺术的一部分，<笑>就让大家也参与了这个艺术展
2: 的一个对一个呈现。那想必这个单元这个区域一定是最夯的地方。事实上，我们很常看到就是爸爸妈妈带着小朋友一起来这边画，然后有时候小朋友画一张画很久，就爸爸妈妈画五六张了，然后就是一直一直来扫描<笑>
0: 。<笑>非常有趣，我们就是很期待，就是有这样子可以互动式的这种感觉哦。
1: 其实刚刚红旗有介绍了许多不一样风格、许多不一样的主题的展件，那主轴都还是围绕在说，哎、欸，这个展件它有一些想要表达的故事，或者它想要表达的情绪。接着，我想要问一下红旗自己，你有没有一些私心推荐哪一个展件啊？你千万来到这边一定要来看，千万不要错过的。我私心推荐的话我，我一定要
2: 。来 promote 一下，就是我们团队这边创造出来的这些实体化的艺术品。那像我们来到这边是奇想观景窗，这边可以看到一只超过两公尺大的一只猫咪的布偶、哦。那其实这是我们车展团队设计师一针一笔就是自己缝起来的，自己缝，没错，我自己缝起来。那那那时候甚至还找了跟同事们征集了，就是家里不要的棉花或者枕头来<笑>来,来把它填满这样子。哦、oh, ，
1: 瑞涵看到什么
0: ？我现在看到的就是一只蓝色的，一只猫咪，然后算是趴在云朵上面，而且云朵上面有非常多蓝色的一个看起来像星星的东西，而且这是猫咪的尾巴，还有一个是星星的灯吗
2: ？没错，它是灯，它这个我们这只猫咪它是定时会发光的。那它是一个位俄罗斯小朋友的创作，那、嗯、这是我们是把它的这幅叫做《冬日童话》的这个作品就是实体化。那其实，在这个创作的过程当中，除了这个呃云朵很容易被小朋友拉下来以外，嗯、所以你可以看我们上面贴了两张贴纸。嗯、<笑>对，除了这个以外呢？起触碰哦，没错，除了这个云朵很容易被拉下来以外呢，其实这个猫咪，你可以想象它几公斤吗
0: ？我觉得这应该很重哎、欸，因为看起来就是里面应该还有在藏一些什么东西来固定它，对不对？
2: 它其实里面没有其他神奇的机构，就光是棉花而已。我们当初在原本跟木工说这边会放四公斤。嗯结果猫咪做好之后，发现猫咪快十公斤、啊。天啊，
0: 超大型的一个抱枕。<笑>对，没错，其实它这个
2: 抱枕<笑>抱枕做很大之后，它的重量就变得非常大。嗯、所以说，其实这个在维护上面，我们上面又加了几条挂绳来固定它，嗯、就是避免说让小朋友在看它、在跟它互动，或者在跟它拍照的时候，就是猫咪突然掉下来，然后造成一些安全的问题、嗯，这是当然我们需要避免的。嗯、对，这是所以这只猫咪虽然说做起来很困难，但是我觉得也是我们车展团队。很有成就感的一个作品，而
0: 且其实跟对比原画，感觉仿真的那个程度很高哎、欸，还原度
2: 。对，在这一区，在这个奇想观景窗这一区，其实除了这个猫咪以外，我们还还有像说种子精灵啊、生命树这些很。嗯很精彩的创作是由我们策展团队这边呃所实体化创作出来的东西。那也希望就是各位民众来看这个展的时候不要错过。哎
0: ，我们现在在这边讲的，当儿这个灯亮起来了
1: ，它<笑>的尾巴的那个
0: 对这个是， Star,
1: 对它的身体也会有亮一些蓝色的光、哎。对对
0: 对，我刚刚其实就是以为它就是一个抱枕的感觉，但是这样子亮起来之后，感觉就更像那个原画里面就是在星空里面的感觉，的感觉。对，
1: 大家可以想它有多大吗？它就比一般的小朋友还要大、啊，大概我觉得就像一个成人的长长度，就有我觉得至少有
0: 150公分，差不多左右嘛，超过
1: 他其实加尾巴的话，全长就超过两公
2: 尺。那、wow. 那时候在。把这只猫放上来的时候，其实动用了三个大男人。天
0: 哪、啊！<笑>所以我们要一定要再次强调，各位小朋友，如果有来看展的话，一定要千万注意安全，不要随意的去触碰<笑>或者是去拉扯。
1: 只能看呐、啊。对是，这
2: 其实也是这个展场想要呃教大家的一件事情，因为毕竟这是个艺术教育的展场，所以也是希望大家对于艺术品呢，除除了你可远观以外，就是要跟他做一个良好的
1: 一个互动的距离，不要说去触碰这些艺术作品。那红杰有刚刚提到说，我们把作品实体。画，然后有一些自己的想法加入进去。可是这些实体化，刚前面脚踏车那里也有分享到，它有一定的困难程度。在整个策展过程当中，策展团队有没有遇到哪些的挑战？是觉得哇，一定要跟大家分享，我们花了多少的精力才克服这件事情的？其实
2: 你可以看到这个画作啊，它毕竟是一个平面的东西，但是我们在实体化的过程当中，它其实是要把它做成一个3 D 的一个物品，它其实。在画作上面有资讯的这一面之后，像这只猫的背面要长什么样子，或者它的侧面要长什么样子，而其实就是我们设计团队所需要创作的部分、嗯。那其实我们在创作过程当中，其实也需要拿捏，因为毕竟呃团队里面大部分都是受过艺术教育专专业训练的一些设计师，要如何让自己的这个创作创意不要把原本的这个作品的亮点给所盖掉，然后同时终于呈现这个原本创作的这个笔触啊，或者说这个上色这些很同质的这个色彩的呈现，这、就是我我们创作过程中遇到的一个蛮大的困难
0: ，因为有点像是需要抽离自己，因为毕竟这还是一个原生艺术或者是儿童化的一个主轴嘛。
2: 对，没错，其实这个过程当中，我觉得也是一个对团队来说。同是一个困难，但同时也是一个挑战，挑战然后也是一个享受、嗯，就是有点像回到你儿时创作的那个初心的感觉。其实对他们来说，就是脑中不用太去思考什么预算啊，不用太去思考什么跟客户的算计啊，他们就是专心的把这个东西创造出来。所以它同时是一个挑战，但同时也是一个
1: 享受，
0: 也算是回到了创作最纯粹的一个部分了
1: 。没有错，其实一系列看下来呢，大家沉浸在这些非常同志啊，或是。不受拘束，然后富有创意，而且颜色非常丰富的一些画作当中，我觉得。有点像回到自己小时候那种纯真、那种单 纯， 就喜欢画画。对， 我我不用 管， 我就想要画画。对， 然后画 完， 我也没有想要表达什 么， 我就只是把当下的心情记录下 来， 或我期待的事 情， 我想要去干 嘛， 像雨桥飞 车， 我玩一整天 啊， 或想要看到大 象， 甚至这个猫咪在星空中这种幻想的感 觉， 全部画出来。这， 我想这整个展场的空间会让你感受到回到小时候的自己。那。最后呢，想问一下红旗，如果今天用一句话来形容，或者是跟听众朋友推荐一下这个展览的话，你会怎么跟大家去介绍呢？
2: 这边的话，我也想先问听众朋友，就是您上次拿起画笔画画是什么时候？哦、oh, ，我自己好像
0: 很久以前很
2: 用年来当单位<笑>。对是，那其实我们除了对于小朋友的画作的呈现以外，其实我们很希望啊，就是大人在看完这个展之后呢，可以有点重拾这个艺术创作的初心。那其实这个艺术创作也不是只说你要创造出一个非常厉害的一个作品。而是单纯的，就是您可能是拿原子笔在你的记事本上面做一个涂鸦的、嗯、那种生活中很惊喜的一些小 moment
0: 。毕竟艺术就是源于生活里面嘛，所以从生活里面启迪的一些东西，感觉就会是最有创作的一个、嗯、算是。启发吗？<笑>
1: 对啊，我忽然就想到说，刚刚红旗讲的那个反思，因为小时候自己很喜欢画画，是上课也都不认真上课、嗯，在画画的内容，自己小时候还会画漫画，画风景，认真哦。我一度觉得，<笑>哦，我是不是要去考个美术系的？当<笑><笑>然後後没有走这条路啦。但就像。小时候那么喜欢画画，就长大了之后因为生活一些繁杂的事情，然后渐渐的好像有点舍去掉这种乐趣，没有
0: 再画了。对，但
1: 在那个画画的当下，你是非常的纯真，纯嗯、非常的开心做做这件事，自己的创作、嗯。我相信在每个作品的背后，也都是他们每个儿童或者是原生艺术家他们自己发挥自己的创意，在表达他们想要表达的事情。那听完整个红旗的介绍，跟我们两个的分享之外呢，这一次的展期展到什么时候呢？而我们的展期呢，是从七月四号就开始，那会一直展到九月
2: 二十四号，也就是整个大概暑假的这个区间。那周一是休馆的，所以周二到周日的话都欢迎各位参观。那其实也欢迎就是爸爸妈妈带着小朋友来这边吹吹冷气啊，看看展。那同时，我们也有一些精彩的工作坊可以让大家来参与。那详细的这个报名资讯呢，就可以在我们的官方网站上面看到
1: 。官方网站或者是有粉砖，要怎么搜寻得到呢？只要在 Facebook 上面搜寻“画中画
2: 儿童画与原生艺术展”，或者在 Google 上面搜寻，都可以找得到我们的粉砖跟官
1: 方网站。哦，我觉得有一个很大的重点，要钱吗？呃，当然不用剪，我们这个展是免费参观的。是，我觉得光免费跟流冷气，这其实已经打动了很多家长他们的内心。
0: 没错，而且在现场还可以让小孩就是尽情的创作，然后还有可爱的拍贴机啊，跟可以把自己的画放到展场里面，我觉得是非常有趣的一件事情。那有兴趣的观众朋友或者听众朋友呢，他们也都可以来到这个国立台湾艺术教育馆来体验一下我们这个画中画的这个展览。
1: 是啊，那这一次介绍了国立台湾艺术教育馆的画中画儿童画与原生艺术展，那希望大家都可以重拾自己的这个童心啊，或者是哎、欸，今天听完不妨就拿起笔重新来画一下画，感受一下小时候的这种乐趣對。我觉得也都是一个好的方向啦。对那今天再次感谢策展团队来自一天公开物的陈红旗，谢谢红旗，谢谢。好，那译文双响炮，我们下次再见咯，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye Oh, oh, oh.